0: Tajemniczo-boskim, ekstatycznym jest wpływ ognia buchającego z olchowych na kominku. Budzi się dawny aryjczyk, czy sumeryjczyk, uginają się kolana przed Bogiem ognia, który żywie w nas. Najstarsza i najgłębsza msza, jaką odprawiał człowiek. Magnetyzm rozlewający się po jestestwie naszym z tej ofiary przemienienia wprowadza nastrój świętości. Komnata, w której był Piotr, składała się z kilku cel, w których usunięto ściany przedzielające. Na suficie widać było jeszcze wręgi nieistniejących już murowanych ścian. Okna gotyckie, z witrażami, niektóre zakryte kotarą. Mnóstwo ksiąg na półkach, ciągnących się wzdłuż wszystkich ścian, od podłogi aż hen po sufit. Stół wielki, zastawiony doniczkami begoni księgami w starych skórzanych infoliach, tudzież cały warsztat pracy, rękopisy, nożyki, pióra gęsie i nowoczesne, ustawione chemikalia różne, retorty, lampki. Zwieszały się ze ścian mchy podbiegunowe, nadzwyczajnym szatańskim rysunkiem straszyły skóry bołów jawajskich, maski z Kambodża, Peru i Maori, tkaniny malowane, Krysze zatrute, chińskie miecze katowskie. Zapalił mu ksiądz światło acetylenowe. Zajrzał Piotr przez tubę mikroskopu i ujrzał przecudny rysunek tkanki. Ksiądz zajmował się badaniem choroby raka. Znać było tu wszędzie demonizm życia, oczy rozwarte na niezgłębioną otchłań, upodobanie w niebezpieczeństwach. Napisy na skórach zwierząt głosiły, że były zdobyte przy odparciu napastników. Na księgach napisy Drogie uchu Polaka Waszyngton, Irkuk, miasto Kraków. Ale były i księgi z Bombaju i Tokio. Widać, że ksiądz mieszkał długo na Wielkim Świecie i mozolnie zbierał swą bibliotekę. Biblioteka służyła głównie do badań religijnych, więc były tam dzieła o chaldejach Smitha, Lasena Indie, Kumonta badania poganizmu, Radlińskiego i Tyrela modernizmu. Byli badacze jak Jeremias, Loisy, Folson byli filozofowie dawni jak Chryzypus, Plato, Jamblichus, Heraklit, Lucjan ze Samosaty i średniowiecze Kuzona, Mirandoli, Kopernika, całe ściany zajęte przyrodą. Bill, Darwin, Liel, Suez, Strasburger, Kerner. Wydania świętych Ksiąg Wschodu i kilkaset żywotów świętych przez bolandystów, stosy pism naukowych, ezoterycznych i nowi myśliciele jak Bergson, Poincaré, Sorel, Simmel, Dryś. Z dzieł polskich zauważył Piotr, rozglądający się po tych cudach z wypiekami na twarzy, Biblioteka Fratrum Polonorum, o naśladowaniu Jezusa, w pysznym tłumaczeniu polskim z XVI wieku, i z miniaturami ręcznymi. Literaturę emigracyjną z Mochnackim i całą ścianę zajętą Żewuskim, Kraszewskim, Wieszczami, Norwidem, byli pisarze po roku 63 i Młoda Polska. Teraz dopiero wyczuł Piotr bezmiar swej tęsknoty za wyrośnięciem wzwyż, za dokonaniem swego czynu i swej myśli. Z siódmej klasy poszedł już do boju. I zamiast wtajemniczać się w misterium chemii Mendelejewa, stanie się procesem chemicznego rozkładu w fosie przyfortecznej, zadeptany grubymi butami sołdatów. Z nienawiścią spojrzał na rozwartą Biblię. Wziął do ręki największego z wrogów chrześcijaństwa Kelsosa, filozofa z II wieku Pochr, który potężniejszy wymierzył ciosy krzyżowi niż nicze w Antychryście. Przerzucał wzgardliwie zarzuty, temu tłumowi nieuków, w oczy jego padły na miejsce wielkiej ciszy, w którym jakby godziły się wszystkie kultury świata. Zaiste jest tylko jedna droga dla dusz ku Ziemi i od Ziemi tam wzwyż, która idzie przez planety, jak o tym mówi Platon. Świadczą również misteria mitry u Persów, wyobrażenie dwóch ruchów na niebie, planetarnego i gwiezdnego, oraz przejście duszy przez takowe schody z wysokimi bramami. Nad tymi jeszcze drzwi ósme. Pierwsza brama jest z ołowiu, druga z cyny, trzecia ze spiżu, czwarta z żelaza, piąta z metalu mieszanego, szósta ze srebra, siódma zaś ze złota. Pierwsza przypisana kronosowi, przez ołów znamionuje powolność tej gwiazdy, druga afrodyty, porównywana do niej jasnością i miękkością cyny. Trzecia Zeusa, ze spiżowym progiem śmierci. Czwarta Hermesa, gdyż spełniając wszystkie prace, żelazo jest giętkie i wytrwałe. Piąta Aresa, z mieszaniny srogiej utworzona. Szósta Księżyca, srebrna. Siódmym jest Słońce, złoto naśladuje jego barwę. Przyczyna takiego podziału gwiazd jest częścią przyrodnicza, częścią muzykalna, która Teozofia Persów rozwija. Już nie mógł owładnąć sobą Piotr. Zawarty dotąd za bramą zołowią, za bramą, dokąd wchodzi się młodzieńcem, a wychodzi starcem. Nie poznał innych bram życia. Korzystając, iż ksiądz wyszedł zarządzić posiłek jemu i żandarmom, wszedł do drugiej komnaty. Tam paliła się świeca. Wzrok Piotra prześliznął się po portretach, lecz Szczególniej zajął go obraz o ponurej grze fizjonomii. W sali oświeconej gromnicami stół, zastawiony kryształami i jadłem. Cudna kobieta bawi się różą, zaś rozkochany w niej mężczyzna przebija widmo sztyletem. Mężczyzna w świetnym oficerskim mundurze papieskiej gwardii. Wpatrzył się w twarz bladą, demoniczną mężczyznę i zdało mu się, że jest to nikt inny, tylko sędziwy dziś gospodarz, lecz bez szpecącej go bruzdy pod nosem, z twarzą młodzieńczą, dumną, piękną, zmysłową. Dalej były obrazy z powstania roku 63. Portret pułkownika Sierakowskiego z napisem Dla księdza Fausta. W kącie stała trumna, w niej skórzana poduszka i trochę siana, nakrytego prześcieradłem. Czyżby ksiądz istotnie tam sypiał? Wtem usłyszał kroki księdza, i jak żak, bojąc się kary, Chciał uciec do bibliotecznej komnaty, Ale się pohamował. Owładnęła nim myśl ponura, Zimna jak wierzchołki kaukazu, Nad burzliwą zaworą chmur. Wiała z otchłani jego duszy Bezmierna nicość wszystkiego. Ksiądz wniósł na tacy Czajnik z wodą gorącą i herbatą, Duże szklanice, Kawał niekrajanego chleba razowego, w sól i piękne jabłka. Oto wila więzienna, Rzekł, Pozwól Pan ją ze sobą podzielić. Z apetytu, z jakim jadł ksiądz ten skromny posiłek, widać było, że karmił się on sam zazwyczaj jeszcze skromniej. Jabłka były dla Piotra zawsze istną radością życia. Wpatrzył się w nie, myśląc o wierszu słowackiego. I krwią mię Pan Bóg porównał z jabłonią, która nie idzie prędko pod obłoki, lecz ma ciężarny płód i słodkie soki. Zawstydził się Piotr, ujrzawszy, że z pochylonej twarzy stoczyły się mu na podłogę duże łzy. Zawstydził się, gdyż objęła go to wielka hardość. Tak, on schodzący zbyt młodo do mogiły nie będzie niczym niższym od tych mędrców, wobec sprawiedliwości kosmicznej, gdyż jest tymże promieniem, który w ciemnościach nie ginie. Ale zaczęła go dręczyć myśl, że ksiądz jest hipokrytą, kiedy zdobywszy wierzchołki myśli, podtrzymuje winnych wiarę w ciemny i martwy kanon dogmatów. Wyraził to mniej więcej oględnie. Pan myślisz, że burzami rozwierają się najgłębsze wrota, a może tam trzeba iść przez uspokojenie. Burzami czy mrówczą pracą, myślę, że wstyd jest dla obecnego kościoła polskiego, iż nie ma swoich myślicieli, którzy by rozbili stary mur. I wtedy odkryłoby się życie nowe. Hm. Jak pan mogłeś zabijać, nie wierząc w nic? Miałem być macochem, który zabijał wierząc? Tak, nie wierzę w nic, prócz w mękę życia i w radość słońca. Umysł nie wyczerpuje życia naszych głębi. Nie chcę, nie chcę tych domniemanych głębin. Tam jest atawiz dawnych przeżytych wierzeń, niegodne wolności Prometeusza. Prometeusz! czyli myśliciel, który ze światą wyrwał ich tajemnice. Ksiądz zamilkł. Piotr zaś patrywał się w obraz. W upiory pan wierzysz? W upiory? Piotr spojrzał na księdza jak na maniaka, ale postanowił uderzyć z otwartej karty. Tamta Hiszpanka na obrazie nie zdaje się być upiorem z innej planety. Hmm, filozofię swą utworzyłem z przeżyć, a ta Hiszpanka właśnie była upiorem. Ksiądz zasiadł głębiej w fotelu. Skłębione chmury, wycie huraganu, mrok i ten cudny ogień w kominku wyrażały oczom Piotra to, co wyczuwał jego duch. Demoniczną wolność przestworzy nad górami życia. Trwało długie milczenie. Wsunął się kot ogromny, pręgowaty jak pantera. Musiał być bardzo zły, bo zobaczywszy Piotra zaczął parskać. Wreszcie postanowiwszy ignorować go... Wskoczył na poręcz fotelu i ułożył się jak poduszka pod głową starca. Ksiądz zaczął już wydmuchiwać popiół ze stambułki bursztynowej, ale ku grozie Piotra nakładał nową porcję tytuniu. Podał mu jednak młodzian uprzejmie iskrę z pieca wyjętą, rękami okutymi w kajdany niosąc ogień. Zaczął mówić ten, którego pułkownik Sierakowski nazwał księdzem Faustem.